0: Eva im Gespräch, der Podcast der Austrian Self-Care Association. Guten Tag und herzlich willkommen bei EGFA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Self-Care Association. Mein Name ist Christina Nageler, ich bin Geschäftsführerin der IGEFA. Unsere aktuelle podcast staffel widmet sich dem Thema Selfcare aus Sicht der Stakeholder im Gesundheitssystem und der Politikerinnen und Politiker. Ich spreche mit Entscheidungsträgern darüber, wie man Selfcare noch nachhaltiger im Gesundheitssystem verankern kann. Das ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft, weil durch mehr Selfcare in der Bevölkerung das Gesundheitssystem deutlich entlastet werden kann. Wenn wir Menschen gut darüber informiert sind, wie wir uns bei häufig auftretenden Erkrankungen wie Hals, wie Schnupfen oder Rückenschmerzen helfen können, dann spart das teure Ressourcen in den Gesundheitseinrichtungen. Zur Selbstkehr gehört auch die aktive Gesundheitsvorsorge, also alle Maßnahmen, die wir zur Verbesserung und langjährigen Erhaltung unserer Gesundheit ergreifen. Und wenn wir Krankheiten vermeiden können, weil wir zum Beispiel unser Immunsystem stärken, spart das zugleich an Ausgaben im öffentlichen Gesundheitssystem. Über die großen Potenziale des Selfcare im Gesundheitssystem möchte ich heute mit Universitätsprofessor Dr. Josef Smolle sprechen. Herzlich willkommen!
1: Ja, herzlichen Dank Frau Magister Nagel für die Einladung, ich bin sehr gern bei dem Podcast dabei.
0: Ich freue mich ganz besonders auf das kommende Gespräch, weil mein heutiger Gast als Mediziner und Forscher das österreichische Gesundheitssystem gut kennt und ich bin schon sehr gespannt auf seine Einschätzungen zu den Möglichkeiten, wie Selfcare in Österreich gestärkt werden könnte. Bevor wir gleich ins Thema eintauchen, möchte ich unseren Gast kurz vorstellen. Josef Smolle studierte in Graz Humanmedizin und promovierte 1981 zum Doktor der Medizin. Er absolvierte die Facharztausbildung an der Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie, arbeitete dann als Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten und war stationsführender Oberarzt an der Universitätsklinik, wo er ab 1997 als außerordentlicher Universitätsprofessor auch unterrichtete. 2006 wurde Josef Smolle zum Universitätsprofessor für neue Medien in der medizinischen Wissensvermittlung und Verarbeitung berufen. Von 2008 bis 2016 war er Rektor der medizinischen Universität Graz. Bei der Nationalratswahl 2017 kandidierte Josef Smolle für die ÖVP auf der steirischen Landesliste. Von Jänner 2018 bis Juni 2019 und dann wieder seit Dezember 2019 vertritt Dr. Smolle die ÖVP im Nationalrat. Seit Juli 2022 ist er Bereichssprecher für Gesundheit. Schönen guten Tag, Herr Professor Smolle. Schön, dass Sie bei uns im Studio sind. Als allererste Frage würde mich interessieren, welche Erfahrungen Sie als Mediziner mit Selfcare gemacht haben.
1: Meine Erfahrung mit Selfcare geht eigentlich sogar auf die Zeit vor der Medizin bei mir noch zurück. Ich denke da nämlich an meine Kindheit, die schon mehrere Jahrzehnte zurückliegt. Da war es einfach eine Selbstverständlichkeit, dass einfache Verletzungen oder fieberhafte Erkrankung oder mal Verdauungsbeschwerden eigentlich in der Familie und von meinen Eltern behandelt worden sind. Da hat es zu Hause eine versperrte Lade gegeben, da waren so die wichtigsten Verbandsmaterialien und Medikamente drin und damit hat man halt einfach handiert, wenn was Geringfügiges war. Lange bevor es den Begriff Self-Care in unserem Bewusstsein überhaupt gegeben hat. Natürlich habe ich dann in meinem ärztlichen Beruf als Hautarzt durchaus auch meine Erfahrungen mit Self-Care gemacht. Zuerst würde ich einmal sagen, mit fehlender Self-Care... Die sich zum Beispiel dadurch äußert, dass durchaus auf der Hautklinikambulanz um Mitternacht Menschen gekommen sind mit einer völlig harmlosen Insektenstichreaktion, wo einfach ein bisschen eine Kälteapplikation völlig ausreichend gewesen wäre. habe auch die eine oder andere negative Erfahrung mit Self-Care gemacht, dass zum Beispiel Patientinnen und Patienten oft solche, die sich selbst als besonders informiert und kritisch eingeschätzt haben, irgendwelche ganz dubiösen Dinge im Internet gekauft haben und dann auch schwere Allergien davon getragen haben oder was auch immer. Und dann habe ich natürlich sehr viel erlebt, was gute Selfcare ausmacht. Und da sage ich nur ein Beispiel. Die indifferente Basispflege bei Neurodermitis ist ein ganz typisches Beispiel, wie gute Selfcare auch wirklich eine Erkrankung in Schach halten kann oder prophylaktisch wirken kann, und oft einen Arztbesuch oder auch den Kauf oder Besorgung von rezeptpflichtigen Medikamenten aller along sparen kann.
0: Da haben Sie ja schon eine lange Zeit begleitet Sie die Selfcare. Dann komme ich gleich zur nächsten Frage. Die weltweite Interessensvertretung der Selfcare-Industrie, die Global Selfcare Federation, hat im Herbst 2022 den Selfcare Readiness Index Report 2.0 präsentiert und darin wird auf Empfehlung der WHO verwiesen. Die WHO sagt zu den Potenzialen der Selfcare, dass sich daraus folgende positive Effekte ergeben. Einerseits werden die Ressourcen im öffentlichen Gesundheitsbudget effizienter genützt, Innovationen im Gesundheitssektor werden durch die Förderung digitaler und mobiler Tools angeregt. Ah, der Zugang zu Arzneimitteln und Therapien wird durch optimierte Schnittstellen zwischen dem Gesundheitssystem und den Gesundheitsdienstleistern verbessert. Als wichtige Voraussetzung für aktive Selfcare wird in diesem Report eine hohe Gesundheitskompetenz genannt. Was sagen Sie zu den Anregungen? Und welche Weichen müssten in Österreich gestellt werden, damit die Selfcare noch effektiver und nachhaltiger ins Gesundheitssystem eingebunden wird oder
1: werden kann? Das sind einige sehr wesentliche Punkte angesprochen. Und natürlich kann man in Österreich einiges weiterentwickeln, wobei man in jeder Dimension vorsichtig sein muss, dass man etwas, was in einem anderen Land so und so funktioniert, fokal rauspickt und sagt, es wird bei uns auch funktionieren. Natürlich ist Voraussetzung für gute Self-Care eine entsprechend hohe Gesundheitskompetenz. In welchen Ländern gibt es hohe Gesundheitskompetenz oder wo haben auch die Menschen ein aktives Interesse, sich diese Kompetenz anzueignen? Das ist halt nicht unbedingt in einem Land wie Österreich, wo wir wirklich eine rund um die Uhr komplett Versorgung ganz niederschwellig anbieten, was ja durchaus auch ein wesentlicher sozialer Wert ist. Vergleicht man es zum Beispiel mit skandinavischen Ländern, dann wird dort nach der Spitalsentlassung von den Patientinnen und Patienten viel mehr verlangt, als wir das verlangen. Sprich zum Beispiel, dass sie ganze Woche hindurch selber Verbandswechsel machen und dann einmal vielleicht anschauen lassen, währenddessen bei uns üblich ist, dass das immer professionell von jemand anderem gemacht wird. Und wenn natürlich diese Notwendigkeit, sich selbst um diese Dinge zu kümmern, nicht gegeben ist, dann ist auch die Motivation, sich die Gesundheitskompetenz zu holen, nicht so groß. Das soll aber gleichzeitig auch zeigen, dass natürlich Self-Care nicht dazu herhalten soll, dass man Lücken in der Gesundheitsversorgung, Lücken im Gesundheitssystem damit kompensiert und quasi die Menschen in die Selbstmedikation bringt. Ein schlechtes Beispiel dafür ist, wenn das Gesundheitssystem nur sehr hochschwellig zugänglich ist, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, dafür Schmerzmittel, auch Hochpotente, ganz locker zu kriegen sind, dass dann durch falsch verstandene Self-Care wirklich teure Untersuchungen und Behandlungen einmal vermieden werden und dann wirklich Krankheiten verschleppt werden. Also in die Richtung soll es jedenfalls nicht gehen. Meines Erachtens ist es gut, wenn man Gesundheitskompetenz fördert und für die Selfcare-Industrie, glaube ich, der klare Aufruf, ein Angebot an verfügbaren Arzneimitteln vorrätig zu halten, das gemeinsam mit wirklich verständlicher Information über die Anwendungsmöglichkeiten, aber auch über die Risiken und Grenzen und wirklich auch Fokussierung auf Arzneimittel deren Wirkung auch gut dokumentiert, in klinischen Studien nachgewiesen, das heißt evidenzgesichert ist. Ich glaube, aus diesem Mix gute Gesundheitskompetenz, gut verfügbare, klar fokussierte, wirksame Arzneimittel und die mit der entsprechenden Information versehen, das könnte, glaube ich, ein sehr, sehr guter Weg sein. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen, viele, viele Beschwerden sind im Grunde harmloser Natur, verschwinden oft von selbst und die Zeit dazu zu überbrücken, das ist auch für Selfcare ein wirklich gutes Betätigungsfeld. Ich sage ein simples Beispiel, Rückenschmerzen ist bekannt, 90 Prozent gehen nach relativ kurzer Zeit wieder weg. Da ist es gescheit, das mit Selfcare zu überbrücken, gleichzeitig quasi zu wissen, wenn es immer wieder kommt oder wenn es lang anhaltend ist, dann muss der nächste Schritt gesetzt werden.
0: Herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen, genau dafür stehen wir ja auch. Ich komme gleich zur nächsten Frage. In der öffentlichen Diskussion wird leider noch sehr wenig über Selfcare gesprochen und das, obwohl fast die Hälfte der verkauften Packungen in der Apotheke bereits Selfcare sind. Und auch in den Parteiprogrammen der österreichischen Parteien sucht man explizite Aussagen zur Stärkung der Selfcare vergeblich. Ich habe mir auch das Grundsatzprogramm der ÖVP angesehen, was da über den eigenverantwortlichen Umgang mit der Gesundheit steht und da habe ich eine interessante Aussage gefunden, ich zitiere kurz: Wir setzen uns für ein Gesundheitssystem ein, das die Eigenverantwortung der Menschen für ihre Gesundheit aktiviert und unterstützt, wer sich für die eigene Gesundheit aktiv engagiert soll belohnt werden. Dies fördert unter anderem die Einführung von selbstbehalten bei gleichzeitiger Reduktion der Sozialversicherungsbeiträge. Behalten es zudem für sozial auf die eigene Gesundheit zu achten, um der Solidargemeinschaft der Versicherten nicht unnötig Kosten aufzubürden. Und diese Statements gehen dann doch würde ich sagen in Richtung Selfcare damit würde mich interessieren welchen Stellenwert die Selfcare für die ÖVP hat
1: also ich glaube grundsätzlich kann man sagen dass Selfcare viel viel weiter verbreitet ist in der Realität als der Begriff an sich verbreitet ist ich glaube dass der Begriff verhältnismäßig neu ist aber Selfcare als Praxis sehr, sehr breit angewendet wird und das auch heute und wie Sie auch sagen, allein was wird in der Apotheke verkauft, zeigt also, dass das Rezeptpflichtige nur ein Teil ist und sehr viel tatsächlich auch als eigene Intention beschafft wird. Was Sie jetzt zitiert haben aus dem Grundsatzprogramm der ÖVP, geht natürlich sehr in Richtung Prävention und auch Verantwortung für den eigenen Lebensstil und berührt sozusagen nur zum Teil Selfcare. Die Selbstmedikation soll ja bei Gott nicht die Erwartungshaltung verstärken. Ich brauche mich um meinen Lebensstil nicht zu kümmern, weil wenn was nicht passt, gibt es eh ein Medikament. Sondern es geht wirklich darum, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Und Selfcare kann dann einen Teil davon noch dazu beitragen. Jetzt, was von Selbstbehalten hier gesprochen worden ist, glaube ich, muss man es auch differenziert betrachten. Ich glaube, dass es Incentives brauchen könnte, dass Patientinnen und Patienten wirklich einen vernünftigen Behandlungspfad einhalten und nicht mit jeder Banalität gleich 24 Stunden am Tag auf die Ambulanz einer Universitätsklinik gehen. Das heißt, wenn man so einen wirklich Best-Point-of-Service-Pfad hätte für die Patientinnen und Patienten, was vielleicht sogar online als erste Ansprechstelle beginnen kann, und dann sozusagen Self-Care auf eine Brücke zu einem weiteren Gesundheitsdienstanbietern sein könnte, dann über Hausarzt, Facharzt, Spital, je nachdem, was da wirklich notwendig ist, dann glaube ich, könnte es ein sehr, sehr guter Weg sein, der auch mit finanziellen Incentives verbunden sein kann. Sprich zum Beispiel jemand, der sich an diese Sequenz hält, bekommt gewisse Vergünstigungen. Was ich glaube, dass eine relativ neue Entwicklung ist, die auch einiges dafür bringen kann, das sind die digitalen Gesundheitsanwendungen, sowohl in der Prävention als auch dann vor allem Managed Care, wenn es um chronische Erkrankungen geht. Und hier hat man wieder eine schöne Verbindung zwischen einerseits kontinuierlicher Betreuung über digitale Gesundheitsanwendungen verbunden mit Self-Care und Selbstverantwortung. Generell könnte man in dem Punkt auch sagen, etwas worauf jetzt die Bundesländer in letzter Zeit stark pochen, dass man ein bisschen so denken sollte, digital, vor ambulant, vor stationär. Da hätte ich, glaube ich, das Self-Care auch in einem sehr guten Platz drinnen.
0: Sehr spannend. Sie haben jetzt meine Frage schon ein bisschen vorweggenommen. Welche Innovationen und Reformen wären Ihrer Meinung nach im österreichischen Gesundheitssystem besonders dringend notwendig? Diese digitalen Anwendungen, finden die schon Niederschlag im österreichischen Gesundheitssystem und welche anderen Ideen haben Sie da, um eben dem Patienten mehr Kompetenzen einzuräumen und zu schauen, dass er wirklich selbst für sich sorgt?
1: Was diese digitalen Gesundheitsanwendungen betrifft, gerade auch Begleitung bei chronischen Erkrankungen, haben wir in Österreich einige wirklich gut herzeigbare Pilotprojekte, aber wir haben das noch nicht flächendeckend integriert. Es gibt durchaus auch über die Sozialversicherung bereits einen gut definierten Prozess, wie solche digitalen Gesundheitsanwendungen eingebracht werden können, nach welchen Kriterien sie evaluiert werden und wie sie letztlich auch zu einer Erstattung in der Zukunft kommen können. Und ich sehe ehrlich gesagt diese digitalen Gesundheitsanwendungen als auch einen Sektor der Self-Care an oder zumindest ein stark unterstützendes Instrument dazu. Und da denke ich, ist eine dynamische Entwicklung im Gange und da wird sich einiges in den nächsten Jahren diesbezüglich auch tun. Was meines Erachtens wichtig ist, um Self-Care in der richtigen Positionierung zu haben und die Möglichkeiten, die es hat, gut auszunutzen ist wirklich die Fokussierung auf Mittel mit nachgewiesener evidenzbasierter Wirkung und das immer mit guter verständlicher Information zusammen mit einer gleichzeitigen Stärkung des allgemeinen Gesundheitsverständnisses. Und ich glaube, gerade auch die Ärzteschaft würde diese Möglichkeiten gerne aufgreifen, weil es den Dialog mit den Patientinnen und Patienten dann auch wieder auf eine neue Ebene hebt.
0: Was würden Sie sich denn von uns wünschen, wenn es um das gemeinsame Ziel geht, die Gesundheit der Menschen in Österreich weiter zu verbessern?
1: Also der Wunsch, den ich an Ihre Organisationen, Ihre Vertretung hätte, so wie an viele anderen auch, ist, alles, was öffentlichkeitswirksam in Richtung Prävention und bewussten Lebensstil geht, zu unterstützen. Und das natürlich werden Sie aus Interesse Ihrer Industrie auch gerne damit verbinden, was Sie an Unterstützungsmöglichkeiten dazu auch in Ihrem Portfolio haben.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Abgeordneter, für Ihre spannenden Überlegungen zum Thema Selfcare im österreichischen Gesundheitssystem. Vielen Dank, dass Sie unser Gast
1: waren. Danke nochmals für die Einladung und alles Gute.
0: Die IGFA als Interessensvertretung der österreichischen Selfcare-Industrie steht mit ihrer Expertise, Stakeholdern und der Politik unterstützend zur Seite, wenn es um die Weiterentwicklung der Selfcare als tragende Säule des Gesundheitssystems geht. Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, dann freue ich mich über Ihre Kontaktaufnahme. Mehr über die IGFA erfahren Sie im Internet auf www.igfa.at. Unserem Podcast-Publikum sage ich danke fürs Zuhören und freue mich auf ein Wiederhören bei unserem nächsten Beitrag von IGV im Gespräch.